0: 此时的尼采还有别的苦恼，整个冬季他都在服用绿泉治疗失眠。现在他停止了这种药物的治疗，依靠自身的能力恢复了正常睡眠。为什么出版商迟迟不复印《查拉图斯特拉如是说》呢？尼采在几次询问以后得到了答复：必须先为主日学校印行五十万本《圣歌集》。尼采只好继续等待。几个星期之后，仍然没有消息。尼采再次询问，得到的却是另一番托词。在《圣歌集》之后，还有大批反犹太人的小册子要印，以便这本小册子在全世界发行。六月到来的时候，《查拉图斯特拉如是说》的复印依然遥遥无期。弗里德里希·尼采为此大动肝火，他为他的英雄感到痛苦。这位伟大的英雄竟然被前信主义和反犹太主义这两种陈词滥调阻拦住了，书籍无法出版，让尼采感到泄气，他不再动笔，而且还将行李连同随身携带的足有104公斤重的书籍和手稿留在了车站。他讨厌罗马的一切，人群嘈杂而又肮脏，私生子大量存在。教士让人无法容忍，如同气味难闻的洞穴一般的教堂。他天性中就带有对天主教的憎恶，每当走进教堂，他在生理和心理上就会产生不良反应。产生这种怨恶的原因，并不是因为他是一个喜欢批判和指责的哲学家，而是因为他成长在一个宗教家庭，而家中的牧师尼采的父亲。一直信仰路德教，这令尼采无法忍受其他香烟缭绕、偶像罗列的教堂。尼采强烈的想要离开这座城市。阿奎拉的美名传到了尼采这里，那里还居住着阿拉伯人和犹太人的君主，天主教教皇的敌人，弗里德里希·冯·霍廷斯托芬。尼采也想住到那里去。他在那里找到了漂亮的寄居房间。他在巴贝里利广场一栋房子的顶楼，位置极好。同时，那个房间可以让人忘记自己身处于城市。广场上的泉水从一个半人半鱼的海神头角里流出来，水声匆匆，将复杂的人生淹没了。同时被淹没的还有尼采的忧郁。一天晚上，在那个房间里。尼采即兴创造出了抒发其绝望和孤独的感人诗句：“我是光，哎，我多么希望自己是黑暗，但这就是我孤独的见证，因为黑暗总是在光的包围之中。哎，我真希望自己是阴影和黑暗，我会从光的乳房中汲取营养啊。”但是，我身居在自己的光芒内，我所允吸的，是我自己心中流溢出来的光辉。查拉图斯特拉如是说。这本被尼采称作奉献给全人类而无人能懂的书，终于在六月底出版了。尼采写道：“书的出版让我感到非常激动。我现在处于令人惬意的上流社会中，但是。”只要我离开人群，独自一人，激动的情绪就会涌上我的心头。但是很快，他便看到了这本书的命运。他的朋友们谈论这本书的极少，评论界几乎未提起过这本书。没有一个人对查拉图斯特拉感兴趣。这个奇特的先知用圣经训诫式的口吻教导人们要放弃信仰。伊丽莎白·尼采和佛罗林·冯·梅森伯格在看了书之后说道：“书中所说的，让人多么痛苦啊！”这两位妇女是基督教的虔诚信徒，书中的言论也惹怒了他们。尼采在给彼得·加斯特的信中说道：“他们都说我言论过激，但是我自认为我的书是如此温和。”盛夏到来时，罗马的社交圈因为天气状况而解散了。尼采不知何去何从。他一直憧憬着的是非同寻常的日子。啊。他一度相信，那些有教养的欧洲人最终会被自己感动，会成为自己忠实的读者。或者，更确切地说，也许，他吸引的会是信徒和侍从们。他们要朝拜的。不是虚弱的自己，而是强大的查拉图斯特拉。五月初，他给彼得加斯特写信说道：“我有一个避暑计划，我会在某个森林里选择一个城堡。这个城堡是从前本都会的僧昌们为了沉思而布置起来的。我将邀请我的朋友们，当然，他们必须是经过我挑选的，住进这座城堡。”我必须继续寻找新的朋友们。六月二十二日左右，在种种打击之下，尼采离开了阿奎拉，前往恩加丁，那里是他最喜爱的隐居地。